0: Euh, merci déjà d'être là. Euh, ça fait quelques années qu'on, qu'avec pro on, f- on fait, on fait, on fabrique des conférences avec le Satis. Donc c'est toujours intéressant de d'amener ici un comment dire, un côté, euh, alors je ne veux pas dire visionnaire, parce que là c'est très galvaudé en ce moment, mais peut-être un petit peu différent de ce que vous pouvez voir euh, dans le salon en bas ou dans les autres conférences. On va parler euh, de tous les buzzwords à la mode, hein, vous avez vu, euh, du, on va parler de métaverse, de NFT, on a essayé de tout caser là-dedans, Il y en a, si, bon, pas tout parce que ça faisait trop, mais on pourrait mettre 5G aussi, ou 6G, c'est comme vous voulez. Et euh, l'objectif de cette heure de discussion, J'insiste là-dessus. Vous allez voir euh, des personnes qui ont une expérience et des compétences dans ces domaines-là. Mais l'objectif, c'est aussi de pouvoir discuter avec vous pour comprendre quelles sont vos questions, qu'est-ce qui vous intéresse et est-ce qu'on peut y répondre. On va va tenter, en tout cas. On va... Je vais commencer par une petite chose. Si on a une heure, il va falloir quand même faire rapide pour passer tous les les contenus. Je vais d'abord commencer par vous dire que cette euh, conférence est organisée à la fois par ERA Pro et par Euromersive. Euh, Et que tous ces gens-là que vous voyez, ils nous ont aidés à préparer la conférence. Donc, On a été plusieurs là-dessus. C'était sympathique d'avoir des compétences de de tous les horizons. Et puis, c'est parti. Pour commencer... (rire) Tu aimes bien, on va commencer par Jean-Michel Jarre, j'aime ça. Euh, on a pas mal de, de thèmes à aborder. Donc en une heure, on ne va pas tout aller, on va pas aller à fond. Mais par contre, ce qu'on aimerait bien, c'est commencer par vous donner quelques exemples. Ça, je vais m'en charger. Et puis ensuite, on va attaquer une petite partie relativement courte où on va s'attacher aux termes dont on parle, en essayant de les définir plus ou moins, qu'on soit à peu près d'accord. Ça ne va pas durer très longtemps. Et à l'issue de cette discussion-là, on va rentrer dans le cœur du sujet, c'est à quoi ça sert Et à quoi ça sert aujourd'hui Et quelle est la différence entre ce qu'on pense pouvoir en faire et ce qu'on en fait réellement Et ça, ce ne sera pas moi qui parlera qui parlera, oui, juste après, ce sera les personnes. Métaverse, réalité, augmentée, réalité, technologie immersive, etc. Je pense que vous en avez entendu parler jusqu'à plus soif depuis quelques mois, on va dire depuis deux ans. En tout cas, au minimum depuis que Mark Zuckerberg a fait sa dernière intervention où il a mis trois, trois fois le mot métaverse par minute. Et donc, on a vu beaucoup, beaucoup de spécialistes des metaverse, du métaverse, je ne sais plus quoi dire, à arriver. Il y a quand même plein de choses qui se sont passées depuis deux ans. Alors, Je commence toujours par le concert de Jean-Michel Jarre parce que je suis un fan de Jean-Michel Jarre depuis très longtemps et que j'étais très content d'être dans Notre-Dame Virtuelle pour assister à ça et avant, à la fête de la musique, d'être je ne sais plus où mais dans un lieu complètement fou pour assister à un concert le 21 juin. Donc vous avez dû voir ça. Je ne je, je vais pas insister là-dessus, enfin, surtout que ça dé... la connexion dépend de la 4G qu'on a là, hein. mais vous avez dû voir ça, vous avez peut-être vu des extraits, vous l'avez peut-être vécu. Ça, c'est ce qui s'est passé. C'était en vrai, c'était capté, c'était rediffusé dans chat. c'est ça Alors, Maud en parlera plus longtemps que moi, parce que c'est Maud qui a produit une partie de ce contenu-là, donc vous pourrez lui poser des questions. Ça, c'est arrivé donc euh, 1er janvier. C'est pas nouveau, attendez hop je reviens, Metaverse c'est bien, mais ça c'est bien. Vous avez sûrement entendu parler d'Epic Games et de tout ce qu'ils ont fait dans Fortnite. Alors très probablement le concert de Travis Scott et le concert d'Ariana Grande, vous les connaissez, ça c'est 25 millions de personnes, ça c'est un peu plus 70 millions de personnes, c'était plutôt des, des tests, enfin moi je le vois comme ça, on met ça et puis on voit ce qui se passe. Le plus intéressant, c'est que c'est pas fini. Hein, euh, vous regarderez euh, sur Fortnite et sur Epic Game. ils ont sorti juste après une série Onde Sonore, qui est plus intéressante. J'ai vraiment une connexion de Dob en fait. Hein. Bon. Alors, euh, comme, comme ceux-là, vous les connaissez, je vous les montrerai pas. Ce qui, ce qui est parti après avec euh, Onde Sonore, c'était beaucoup plus intéressant parce que autant les deux premiers là, on mettait des grandes têtes d'affiche et on voyait les gens venir, et puis c'était gratuit ce que vous voulez, autant dans onde Sonore, c'est une programmation de concert et on commence à voir de, de l'achat in-game alors c'est pas, on n'achète pas un billet mais il y, y a plusieurs déclinaisons de tester là-dedans euh, on, on peut acheter euh, l'accès à un concert privé, on peut acheter l'accès à des goodies, on reparlera des NFT et des choses comme ça, mais des trucs vraiment spécifiques, donc il y a une forme de monétisation là-dedans qui était pas présent, pas vraiment présent dans les deux premiers et là, ça, on, on commence à aller vers quelque chose de, je ne vais pas dire plus sérieux, mais avec un vrai modèle économique derrière. Et puis comme ce n'est pas fini, je vais vous la faire old school. Hop. Vous avez entendu parler de la tournée d'Aba qui va avoir lieu l'année prochaine. Alors on n'est pas vraiment dans un univers virtuel, puisque l'objectif c'est de faire, si je me souviens bien, une captation, une captation différée et peut-être une captation en direct, le retranscrire sur une scène, faire de la captation... Bon, c'est pas vraiment de la captation volumétrique, hein, c'est de la captation de mouvement, mais en tout cas de, de, de reconstruire un concert avec des avatars, euh, des personnages, etc. Avec là un modèle économique assez classique dans un premier temps, puisque c'est un pur concert, hein, vous achetez votre billet et puis vous allez euh, y assister. Et on imagine bien, enfin je me trompe peut-être, je suis peut-être un peu naïf, mais à partir du moment où on a capté le concert euh, en gestion de, en détection de mouvement, il bon, y a quand même une chance qu'il soit réutilisé après. En, en replay, je ne sais pas si on peut dire comme ça, où vous pouvez euh, bah, voir la même chose ou carrément aller dedans. Donc il y, y, y a un modèle économique assez intéressant, pareil, là, qui commence à se mettre en place. Alors, je vais arrêter de parler de musique, hein. ça, ça, je te laisserai parler après de la, partie, de la partie musique. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites dans les concerts et, les, et la partie musique. Mais... Il y a aussi des trucs super intéressants qui sont faits dans la partie plus classique. Là, c'est un documentaire qui a été tourné en, particuli- en partie dans le moteur euh, de, euh, d'Ubisoft, dont je me souviens jamais le nom. Le, le moteur du jeu vidéo Far Cry Primal, en fait, qui a été utilisé pour recréer de, des séquences de documentaires. Donc, les 10 Sapiens, la vie à l'ère préhistorique, etc on a euh, ça qui est encore plus vieux vous l'avez peut-être vu, ça date de 2016 comme quoi il n'y a pas que des trucs tout jeunes parce que j'ai parlé du moteur d'Ubisoft dans les grands moteurs je suis obligé de parler de Unity et ça c'est un film qui a été fait dans Unity euh, en 2016 qui a eu deux ou trois suites je crois c'était l'idée de montrer que Unity pouvait servir à faire des films tout simplement avec un vrai réalisateur, un vrai producteur etc. Avec un tout petit truc intéressant c'est que vous allez sur Youtube, vous avez le rendu 3D, mais si vous téléchargez Unity chez vous, vous pouvez récupérer le film et vous pouvez vous balader dedans ça c'est assez sympa c'est vraiment très, enfin il est superbe en 2016 il était il il est toujours très super et très très beau et puis comme j'ai parlé d'Unity et qu'on est filmé euh, même si j'ai pas de royalties, je vais éviter les, les procès. Alors je vais parler de l'autre, d'Unreal. Ah, ah je vous l'ai pas dit, mais bon. ça date de ce matin. Pour vous dire que le que le marché est quand même assez euh, assez actif en ce moment, Unity a racheté le studio de Peter Jackson. Hein, ça a été publié ce matin pour intégrer les effets spéciaux faits par ce studio dans le moteur temps réel. Donc, euh, en gros, ça veut dire que les effets spéciaux dont on parle, qui étaient de la post prod passe-temps réel. Enfin, passeront. On aura un peu de futur quand même. Et puis ça, donc ça ça a été fait l'année dernière. C'est, ça a été fait par euh, donc Andrew Swanberg Hamilton. Ça a été fait avec Unreal Engine. C'est un peu le même principe que ce que vous avez vu avant. C'est un documentaire sur l'Australie. Allez le voir sur YouTube. Il est d'excellente qualité. Parce que là, avec la, commune, la connexion à deux balles, vous avez l'impression que c'est pixelisé, mais ça ne l'est pas. Ça, ça a été fait... Avec de la photogrammétrie d'un côté, donc la personne est allée en Australie, a fait de la photogrammétrie, a tout mis dans le moteur euh, Unreal, et ça a fait un documentaire. Donc ça, rapidement, voilà, je ne vais pas vous en dire plus, ça vous donne un peu le. Ah non, c'est pas fini. Ah, je voulais celui-là aussi le truc de VRChat, je vous ai dit, j'en ai rajouté je voulais en faire court mais j'ai rajouté des trucs Donc, ça c'est un film qui sortira l'année prochaine, alors pour le coup lui il est entièrement tourné dans VRChat donc les gens ont fait les décors dans VRChat ensuite ils font de la captation pareil de mouvement sur les acteurs, qui ont leur avatar dans VRChat et ils tournent avec des caméras virtuelles dans VRChat il devait sortir cette année, mais je crois qu'il y a eu un... L'année dernière, il y a eu un petit problème de Covid ou un truc comme ça, ça a un peu délayé les, les temps. Alors c'est pareil, hein, si vous avez l'occasion, allez voir les trailers, c'est quand même assez, euh, assez délirant. Euh, et puis on fait le combo de tout ça, parce que là, je vous ai parlé surtout de, de trucs immersifs, euh, de, de réalité virtuelle, plus de réalité virtuelle, de réalité augmentée, mais en tout cas de jeux d'acteurs et de création dans un univers virtuel. C'est aussi assez différent de ce qu'on peut voir, vous avez quelques prestataires ici qui sont tr- très intéressants, vous savez qu'ils font les décors virtuels, c'est ce qui a été fait, dans le, on en parlait tout à l'heure, dans la série Mandalorian, là, pour réduire les coûts, etc. Là on est à un autre niveau, puisque ce ne plus les, que les décors hein, qui sont virtuels, c'est tout. Y compris, on peut avoir, on en parlera peut-être, des acteurs synthétiques, c'est-à-dire pas des captations de corps avec des gens qui jouent, mais en fait des figurants qui sont pilotés, par l'équivalent d'IA, et qui vont interagir avec les acteurs. Ça, c'est, ça existe déjà. Et donc, le dernier truc, je crois que ça, c'est ma dernière diapo. Je regarde juste, mais ouais, c'est bon. Et après, je ne vous embête plus. C'est, euh, c'est presque un peu le combo de tout ça. C'est ce qui a été annoncé par la Corée du Sud. Alors, en premier, il y a six mois, et puis petit à petit, ils annoncent des trucs. Eux, ils veulent, ils veulent faire un métaverse national. C'est parti du national, en disant bah, puisque les grandes boîtes veulent faire ça, nous, on en fait un sud-coréen. Et on plug tout ce qu'on peut dedans. Donc on a déjà des, des groupes de K-pop qui, est, qui, qui sont déjà relativement costauds sur euh, de la vente de NFT et des trucs comme ça, qui, euh, qui se sont dit ben bah, c'est cool, nous on veut bien une salle de concert pour faire des concerts privés et puis des discussions avec nos fans. Donc euh, bah, on amène les fans, donc les fans on leur fait des lieux spécifiques. Alors, les entreprises sont super intéressées parce que s'il y a les fans, et s'il y a des concerts et s'il y a du mouvement, bah, nous on, on aimerait bien aller faire notre, ah, faut pas que je cite de marque américaine, euh, notre showroom d'un, d'une grande marque euh, qui fait à manger des sandwichs euh, dans le monde entier, ce serait bien qu'ils soit là aussi et puis euh, on peut rajouter des trucs à ça parce que les écoles euh, ont fait leur campus dedans Enfin, on pr- prévoit de faire leur campus dedans à temps faire d'avoir des, des jeunes à mon âge je peux dire ça des jeunes qui sont fans de K-pop et qui vont aller de toute façon dans le métaverse, autant leur faire un campus virtuel pour qu'ils apprennent des trucs dans le métaverse, et qu'on continue et qu'on boucle la boucle. Euh, vous mettez tout ça, vous les payez en NFT ou en crypto, et puis c'est la totale, il y, y a tout dedans. C'est vraiment intéressant, si vous avez l'occasion, allez voir les programmes euh, métaverse National, euh, sur National sur les sites sud-coréens, la vision qu'il y a derrière, elle est assez impressionnante. Et ça ne... J'insiste aussi là-dessus, on insistera sur le reste après. Le fait qu'ils créent un métaverse, ça ne veut pas dire du tout qu'ils vont se câbler chez eux, dans leur bulle, et puis on ne sort plus et on se fout complètement du monde réel. C'est l'interaction entre les deux qui les intéresse. Donc voilà, ça c'est l'intro, c'est 10 minutes, ça, c'est, c'est fait, vous voyez à peu près ce qui, de quoi on va parler. Euh, je, je vous invite à me rejoindre euh, sur scène, si vous voulez bien. Et maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, on a juste un impératif, c'est que Gaël doit partir à 17h pour récupérer un avion, c'est ça train, un... Très bien, donc euh, un déplacement bien réel. On, va, euh, on, on abordera dans les parties techniques, justement pour profiter de ton expérience, un peu plus le NFT au début. Et puis ensuite, bah, on verra un peu ce que vous voulez faire. Donc, bah, je m'assois, je vous donne un, un micro. Est-ce que vous pouvez commencer rap- succinctement par vous présenter
1: Alors, vous m'entendez, oui. Alors moi c'est Emilia Kukowski, je suis coordinatrice et marketing chez XR 1 et actuellement justement on est en train de développer euh, une application de karaoké et de concerts euh, en réalité virtuelle. Voilà.
2: Bonjour, euh, je m'appelle Gaël Bokongo et euh, je, alors, je suis le fondateur d'un studio de gaming euh, qui est, enfin, est basée sur la culture et en fait on est passé il y a deux ans euh, de la culture classique à, la, à ce qu'on appelle la culture metaverse et culture NFT.
3: Bonjour, je m'appelle Maud Clavier, je suis directrice générale et chef de projet d'une société qui s'appelle Vroom et nous on crée des concerts et des festivals virtuels dans différentes plateformes pour euh, voilà, promouvoir la culture dans euh, les plateformes de réalité virtuelle sociale.
4: Bonjour, je suis Philippe Sfond, je suis le concepteur et le créateur de Real Illusion, qui est une plateforme de de déploiement de réalité augmentée multicanal et multisecteur. Je vous expliquerai un peu plus tard l'intérêt.
0: Donc, la règle, elle est simple. Euh, Moi, je vais vais poser quelques questions. Notre plateau, euh, nos speakers vont intervenir. Si vous avez des questions, vous levez la main et puis on répond à vos questions. Et c'est moi qui me déplace pour vous donner mon micro. Ça vous va C'est parti. Donc on avait dit, on va faire quelques définitions quand même parce que tous ces buzzwords à la mode là, ça devient assez compliqué. Alors, si vous me le permettez, je vais utiliser un joker et on va peut-être pas donner une définition du mot métaverse parce que j'ai bien peur qu'on en ait pour plus d'une heure. Donc, pour l'instant, vous avez vu des exemples si vous le voulez bien, plutôt que de donner une, une définition de ce terme-là, on pourra revenir, hein. on va vous garder ce que vous avez vu en tête et puis on va aborder les, allez, les caractéristiques du concept du métaverse au cours de toute la présentation. Et puis vers la fin, si vraiment vous, vous comprenez rien du tout à hein, ce qu'on a dit, ben on revient et puis on essaye de trouver une définition ensemble. C'est, 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 je, je suis un peu petit bras là, mais... Euh Vu les discussions que j'ai eues avant, j'ai peur quand même de, de, de rentrer dans ce truc-là. Donc, passons à la définition suivante. Un NFT, mais qu'est-ce que c'est Gaël, dis-nous. Qu'est-ce Alors, que ça veut dire et qu'est-ce que c'est
2: C'est intéressant parce que, enfin, juste pour bien comprendre un peu comment nous, on est arrivé à, à vouloir traiter dans, 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 dans l'univers NFT, c'est que j'ai monté un studio de gaming, mais je ne suis absolument pas un joueur. Je n'ai jamais joué aux jeux vidéo. Et euh, en fait, à la base, je viens du trading. J'ai passé 11-12 ans, 11, 12 ans dans le trading. Et je suis passé du trading à ce qu'on appelle la finance alternative. Donc tout ce qui était blockchain. Et, euh, et j'ai voulu comprendre. Du coup, je suis reparti un an et demi à, aux États-Unis, enfin à Harvard, pour euh, vraiment être on point, comme on dit. Et de là, je me suis dit bah, moi, j'adore la culture. Et malheureusement, enfin, je suis français, j'adore la culture. Et j'ai toujours l'impression que la culture, c'était un, c'était un acteur économique dormant. En fait. C'est un acteur économique qui, a, qui vit sous un peu perf de subventions. C'est un peu comme ça que je l'appelle. Sauf que je me suis dit, bah, à travers le gaming, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose hein, et de, le, pour le faire vivre. en fait Et de là, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être créer une crypto et les gens qui vont jouer aux jeux, qui vont être liés à la culture, donc quand je dis culture, c'est culture musée, culture voyage, culture musique, vont gagner quelque chose. Et de là, en fait, le NFT a commencé... J'ai commencé à faire des, des, tours, de, des, des tours de table où je parlais et, et j'ai rencontré ceux qui avaient créé sora À l'époque, on ne parlait pas du tout d'NFT, on parlait juste d'actifs sur la blockchain autre que la crypto. Et de là, ça a vachement mergé. Et, et en fait, on se demandait qu'est-ce que c'est qu'un NFT bah, Un NFT, en soi, c'est un élément qui vit sur la blockchain unique, donc qui est rempli de metadata qu'on ne peut pas reproduire. Et euh, à l'époque, on se disait, bah, ça peut être intéressant de donner à quelqu'un cette, euh, cet élément rare, en fait. Donc euh, la rareté d'un, 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 d'un non-fungible token, comme ça s'appelle, donc un token non-fungible qu'on ne va pas pouvoir reproduire, peut être une forme de, euh, d'unicité. Donc les gens qui vont l'avoir vont peut-être s'y retrouver, ils vont le garder pour eux. Et C'était un peu difficile à expliquer aux gens au début, mais je suis arrivé à une définition très simple. Donc, pour tous ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo, donc euh, moi je vous le dis j'ai jamais joué, mais euh, j'ai déjà vu. J'ai des, j'ai des frères. Et tout. Je me suis dit, enfin, j'ai, j'ai pu expliquer aux gens, par exemple, qui jouent aux, aux jeux vidéo. Bah, écoute, un, un NFT, c'est comme lorsque tu prends une tenue pour un joueur de foot ou un joueur de basket dans ton jeu. Et euh, bah c'est digital, tu vois, tu as dû utiliser les coins du jeu et euh, maintenant la tenue, elle est à toi. Et du coup, tout de suite, ça a pu, comme c'était une définition assez large, les gens ont dit Ah oui, mais j'ai déjà fait ça. Tu bah, as déjà acheté un NFT en fait, mais dans un jeu avec une monnaie virtuelle. Donc en fait, tu es déjà en avance. Et là, tout de suite, les gens étaient dans le Ah, ok, d'accord, j'ai compris le, le principe. Et du coup, de, nous, ce qu'on a fait en termes de gaming, c'est qu'on a pu euh, bah, sortir une collection il y avait Ape. Uh, billionaires que, qu'on a créé juste après les, uh, les, um, ce qui a été fait uh, on va dire les crypto-punk et, uh, et tous les éléments NFT qui ont boomé pendant le Covid Alors, j'ai, uh, j'ai un peu adoré le Covid parce que c'était uh, on a pu faire moins 27 millions donc j'étais très content et uh, par rapport à ça bah, ça, a été, uh, ça a été assez intéressant et on a commencé à con- on a continué à créer des, uh, des collections d'NFT uh, jusqu'à la prochaine qui sort le 25 novembre qui elle est un NFT manga pour le, monde, euh, pour le monde du manga et euh, qui permettra justement aux gens de ce monde manga digital, qui sont parfois des gens qui ne sont pas très ouvert au monde réel de justement créer un lien de la virtualité à la réalité c'est-à-dire que tu as un NFT le but d'un NFT c'est d'avoir une utilité il y a beaucoup d'NFT qui ne servent à rien et 90% des business NFT qui sortent maintenant vont se casser la gueule enfin je sais pas j'sais le droit de dire casser la gueule d'accord c'est si <rire> enregistré
0: tu géreras les conséquences d'accord. après
2: et que, vraiment quasiment tous les business comme un peu à l'époque de la bulle internet tout le monde sort tout et n'importe quoi 90% des business vont se casser la tête voilà et euh, ceux qui vont rester, c'est ceux qui ont une réelle utilité et qui vont pouvoir perpétuer parce qu'ils vont servir. Et c'est ça en fait euh, la beauté du NFT, c'est que c'est peut-être digital, on ne le voit pas. Enfin, là, on ne sait pas que j'ai plusieurs CryptoPunks, personne, enfin, personne ne peut le savoir, mais je sais que ces CryptoPunks-là ont une valeur énorme et euh, je peux les revendre et peut-être je peux accéder à énormément de choses qui concernent ce, ce, ce cercle. Donc Voilà à quoi sert
3: un NFT.
0: Si tu veux rajouter, je t'en prie. Je voulais juste ajouter une
3: micronote euh, un peu perso dans ma découverte du NFT. Donc au début, j'ai plutôt découvert ce qui était justement entre guillemets les NFT qui servent à rien. Comme tu dis, euh, les tableaux, euh, plein d'artistes qui disaient « Ah, bah, moi, j'arrive pas à vendre dans les galeries en vrai. Vas-y, je vais faire des NFT. » Et du coup, ils sont perdus un peu dans les OpenSea, etc., à essayer de se vendre et à, à vivre dans un rêve un peu flottant. Mais par contre, il existe, étrangement. Enfin, toi, tu as été trader, mais du coup, j'avais cru comprendre qu'il y avait une partie du NFT qui était du pur trading, donc des gens qui au lieu de vouloir acquérir un NFT parce qu'il est utile et parce que dans le monde virtuel, ils en font quelque chose, ils misent sur la rareté de l'objet digital pour le revendre plus tard et du coup, c'est juste du pur trading. Eux, ils ne vont pas se servir de ce NFT. Le NFT en lui-même ne va servir à rien, mais eux, ils vont miser sur le fait qu'il coûtera plus cher éventuellement plus tard. Je ne sais pas si tu as trop des exemples là-dessus, mais c'est quelque chose qui m'intéressait. C'est récemment, j'ai vraiment euh, harcelé tous mes potes LinkedIn. Je fais Est-ce que vous connaissez des acheteurs de NFT euh, autres que gaming, euh, autres que des avatars set, etc et je trouvais peu de réponses alors que je connais des millions d'artistes qui sont sur OpenSea. Donc c'est bah,
2: en fait, la question est super intéressante parce qu'avec une nouvelle technologie vient des nouveaux besoins et des nouveaux business. Et, euh, en fait, ce qui traite le NFT comme, un, comme le trading en soi, comme, comme, un, comme un sous-jacent, bah, y en a, moi j'en connais beaucoup. Euh, si la question c'est pourquoi ils le font, bah, je vais te le dire, c'est une raison pécuniaire, hein, c'est que pour la thune. Mais... Euh, T'as, en fait, ça, crée à ça donne à l'art une, euh, une, bah, une économie, on va dire, une seconde. Aujourd'hui, dans, dans le monde de l'art, c'est assez compliqué de se dire bah, je veux acheter ce super beau tableau et tout. Et en fait, bah, dans le monde de l'art digital, tu as euh, l'art commun à tous. Et du coup, tu as des gens qui se disent bah, voilà, moi, je trouve que ce truc est rare, parce qu'encore, qui définit que ce soit rare C'est la communauté, en fait. Et c'est ce qui permet, en fait, c'est validé par la blockchain de se dire bah,
0: celui-là est rare, bah, tu l'achètes. Alors, si on n'a pas fait le lien non, si on n'a pas expliqué trop ce que c'est le métaverse, est-ce que vous pourriez nous, nous dire, prenez la parole comme vous voulez, le lien entre NFT et métaverse parce qu'on les voit quand même vachement collés ensemble qu'est-ce que ça apporte de spécifique, est-ce, est-ce que c'est lié absolument au metaverse, tu, tu, enfin non a priori il hein, n'y a pas de... Y a pas de ça,
2: ça des, encore une fois tout dépend du NFT euh, c'est à dire que il va y avoir différents enfin, tu vois, Nous, on a créé un mangaverse, donc où tous les mangas se réunissent. Il euh, y, y en a qui vont créer encore d'autres, d'autres types de métavers. Et ce qui va être beau, c'est sur une blockchain, c'est que ton, ton élément que tu as acheté sur euh, je sais pas, OpenSea, tu pourras aussi très bien le mettre dans une structure de Coinbase, de Binance. Il enfin, n'y a pas de limite à où tu peux utiliser ce, cet objet-là. Là, quand tu postes une story sur Instagram, elle est en général visible que sur Instagram, mais là tu vas pouvoir poster quelque chose et tu pourras l'avoir peut d'être sur, euh, de la même manière sur Twitter, sur, euh, sur d'autres, euh, sur d'autres euh, de ch- chaînes de réseaux sociaux sans que ça soit réellement euh, lié à Instagram.
3: Euh, Pardon, je fais une micro parenthèse, mais ça me fait penser que souvent dans la définition de métaverse, on a un peu comme ça une idée euh, de l'interconnectivité entre toutes les plateformes immersives Interconnectivité des plateformes en réalité augmentée, en réalité virtuelle, tout ce qui est sous forme d'avatar et compagnie. Et c'est vrai que le cross-plateforme, donc d'avoir des avatars qui sont cross platform, d'avoir des, av- des assets qui sont cross platform, c'est dans ce cadre-là très précis aussi que tout ce qui est NFT et crypto-monnaie devient essentiel et intéressant parce que dans, le, dans ces modèles de métaverse, on ne veut plus dépendre des monnaies d'État, des monnaies nationales, on veut casser les, les frontières et les limites et devenir vraiment globaux donc c'est même pas mondial, hein, c'est interplanétairement mondiaux, et dans ce cas-là bah, la crypto-monnaie crée une économie euh, plus tracée, plus juste, euh, plus intercommunautaire entre les citoyens et espérons-le plus utile, quoi. Ouais, c'est un support.
4: Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi sur le, l'utilisation du NFT, il y a, une versus, il y a deux demandes qui s'affrontent sur l'utilisation du NFT, il y a le NFT qui va avoir une, un, une raison pécuniaire ou de vente d'objets qui vont être dupliqués. Mais on peut l'utiliser aussi dans, dans l'utilisation, par exemple, de certification, puisque l'idée en fait de, du NFT à l'origine, c'était de certifier aussi bien des objets 3D que des, des, tout ce qui peut être élément digitaux. Ça peut être de la musique, ça peut être des éléments 3D. Euh, nous, dans le, l'utilisation du NFT, on l'utilise dans des musées pour certifier des scans 3D haute définition, pour certifier que cet objet, quand il est envoyé à l'autre bout de la planète pour être étudié par d'autres musées et d'autres chercheurs, que ce soit vraiment le, le jumeau numérique... Hein, originel qui est qui est exploité. Donc en fait, dans toutes les technologies, et euh, on a toujours un côté qui est le côté qui va générer des transactions financières parce que le, la, le, le principe de collection et de vente d'objets mais aussi il y a le côté... Euh, purement archivage, puisque le, le, la blockchain en fait, a donné la seule solution qui était de certifier les objets digitaux et de les rendre uniques. Donc il y a aussi ce côté-là euh, qui, est, qui, est, qui est très intéressant, alors qui peut aboutir aussi à des aspects financiers de location d'objets 3D pour des études, etc. Mais cette, cette notion de, de, d'unicité, c'est, quand même le, c'est, c'est la base, en fait. C'est unique, c'est inviolable et c'est indestructible une fois que ça a été déposé. Donc c'est, c'est cette partie-là qui est aussi intéressante.
1: Oui, je voudrais juste dire aussi que les NFT à l'heure actuelle est très important aussi dans l'industrie de la musique parce que justement, euh, quand on achète un, un NFT, il n'y a plus d'intermédiaire. Donc déjà, on achète directement justement bah, à notre artiste préféré. Donc quand même, il y, a, il y a cette proximité. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné qu'il n'y a plus d'intermédiaire, euh, l'artiste gagne directement l'argent. Ce qui veut dire que par exemple, s'il vend un NFT de 11 000 dollars, comme euh, un, un, un DJ, il me semble, américain, bleu l'avait fait. Il le met directement dans sa poche, parce que justement, il n'y a plus de label ou de maison de disque. qui pourrait prendre un gros pourcentage et leur donner qu'un petit pourcentage. Donc en fait, les NFT les aident aussi à financer leur futur projet de musique. Et ça, je trouve que c'est très important.
0: Donc en fait, dans, dans ce que tu dis, c'est un outil au service des créatifs ou de la création. Je ne sais pas comment dire. Euh... Exactement. C'est, c'est, c'est ça l'idée Juste à, à ce point là, ouais. si vous si vous avez des questions sur Metaverse, mais vous en avez pas, euh, sur NFT, euh, sur des choses comme ça, on peut les prendre tout de suite et juste après on, on, on attaque l'objectif. Alors, juste, il, il, pour qu'on t'entende en fait sur le, sur le replay, il faut que tu prennes un micro.
5: Je voulais juste rajouter sur la, la notion de, de NFT. Euh, à partir du moment où il y a des tiers, l'intérêt du NFT, c'est que dans le smart contract, ça va pour l'artiste, lorsqu'il y a revente de son bien numérique, il y a le smart contract qui va lui donner automatiquement les éléments de droit de suite, donc de toucher une partie de la somme de la transaction qui a été faite entre le marchand d'art et son client. C'est et vrai. encore après, et encore après, et encore après.
2: euh, après c'est clairement le NFT, la crypto euh, c'est des éléments de blockchain du coup c'est clairement le but et l'essence même de la blockchain de euh, bah, tuer le tiers de confiance donc euh, j'appuie ce que monsieur vient de dire
0: ça va bouleverser un peu les modèles économiques en gros je vous résume hein, si je comprends bien, sacrément même on va s'y faire ok d'accord
5: je voulais d'abord vous rassurer sur la culture. En France, c'est la quatrième industrie. Donc, ce n'est pas si dormant que ça. Ça représente des milliards. Donc, euh, regardez bien ce que l'industrie culturelle produit. Euh, je travaille pour l'UNESCO. Donc, euh, c'est des choses qui, qui m'intéressent ah. beaucoup. Mais la question... Oui. La, la question est la suivante. En fait, si je suis à bas, ouais, et que je décide de vendre des millions, quelque part, d'exemplaires de, d'une chanson... Euh, je vais faire un NFT qui sera une personnalisation de cette chanson pour la personne qui me l'achète. Je, j'essaie de comprendre ce modèle-là. Je comprends bien le modèle personnalisé, il n'y a pas de problème. Je vends quelque chose, c'est unique et, et, c'est, et c'est pas reproduit. Mais quand vous avez touché à l'industrie du disque ou de l'audiovisuel, je, j'essaie de comprendre ce lien-là. En
2: fait, lorsque ben si on prend Abba comme exemple ça va être le support sur lequel vous allez peut-être utiliser la musique d'ABA, donc ça peut être une peinture, ça peut être un, un anime, ça peut être euh, enfin, la création que vous allez créer, euh, la création que vous allez avoir avec le, euh, le NFT que vous créez, qui va le rendre unique, va, va, va vous permettre de se dire, bah voilà, j'ai pris la chanson, Donc, hein, j'ai, j'ai pris la chanson d'ABA, je l'ai mis sur un support, et ce support-là est unique. et Du coup, cette rareté-là, si vous en avez, un, si vous en avez fait un, vous pouvez le vendre euh, sur n'importe quelle plateforme. Mais ça ne, ça, on va dire ça change de euh, « je fais quelque chose dans mon coin et j'essaie de le vendre euh, par une plateforme euh, où je vais devoir avoir un intermédiaire. » est-ce, est-ce que c'est clair Parce que J'ai l'impression que vous avez En fait, il est
0: possible que... Ah, oui, il vaut mieux quand même.
5: J'essayais de comprendre le caractère individuel de la chose qui est très clair mm-hmm. oui, par rapport à la grande distribution. Vous voyez, euh, euh, au marché de masse, ouais. qui a toujours été euh, le marché de l'industrie musicale jusqu'à présent.
2: Mais mar- il, est, il est le marché, enfin, l'industrie musicale, elle n'est elle est pas pour les artistes, elle est pour ceux qui euh, managent les artistes, donc qui font souvent beaucoup d'argent. Maintenant qu'on a des structures qui permettent aux artistes d'être indépendants de ces, des, de ces structures qui peuvent parfois être carnivores et laisser peut-être que 2% à l'artiste qui s'est tué à, au studio. Ben là, c'est devenu le contraire. C'est, euh, la masse va utiliser le NFT, ou en tout cas le, la, la blockchain, les de la blockchain, pour justement ne pas passer par, euh, par, cette, par cette personne.
4: Il y a aussi une, une notion qui est importante, c'est en fait c'est la notion de, de contenu euh, accessible spécifiquement aux, utiles, enfin, aux possesseurs du NFT. C'est-à-dire que je peux acheter, par exemple un CD d'un artiste, je prends un CD de Jean-Michel Jarre, euh, je l'achète, j'ai du contenu qui est du contenu accessible à tout le monde. Mais j'ai la possibilité d'acheter, parce qu'il y a 100 NFT de, qui sont disponibles sur cet album-là, qui vont me permettre d'avoir des exclusivités, une, une interview dédicacée, des contenus, des rushs, etc. etc. Le NFT, en fait, dans l'industrie de dans la musique ou dans, dans la culture, en fait, peut être vu à plusieurs niveaux. C'est est-ce qu'il déclenche, est-ce qu'il est... Est-ce qui donne accès au contenu primaire ou est-ce qu'il va donner accès à du contenu secondaire qui va pouvoir être mis à jour régulièrement Tous les mois, l'artiste peut mettre une exclue, un morceau qu'il n'a pas produit réellement parce qu'il s'est dit que ce n'était pas forcément rentable de le produire, mais que ça peut, ça peut intéresser certains fans. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est de sécurisation du second niveau et troisième niveau
0: juste pour faire le lien avec ce qu'on a vu avant c'est un peu le principe économique que vous avez vu peut-être pour le, les groupes de K-pop dont un dont je ne me souviens plus le nom euh, euh, en Corée du Sud où le, euh, l'objet NFT qu'ils ont fabriqué à 100 exemplaires c'est, c'est comme une carte de club qui permet d'accéder à un lieu communautaire privilégié où là par contre les fans vont rencontrer les artistes dans un métaverse <rire> pas en vrai et donc là il n'y en a que 100 et on peut les garder, on peut se les échanger. Si on a envie de, de faire un peu de business avec et de, de faire fructifier son truc, on peut. C'est, c'est, c'est finalement comme une action, hein. il y a une spéculation dessus. On peut en faire un peu ce qu'on veut. Donc c'est, c'est, c'est aussi pour ça que, c'est un, que le concept n'est pas si facile que ça, je trouve. Parce qu'on on mélange, on, on mélange beaucoup de choses et en plus on, on colle un caractère unique à une donnée numérique qui par définition est multipliable à l'infini donc des fois on a un peu de mal à, à, à mettre tout ça en place. Quand vous achetez un Rembrandt, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y en a qu'un. Hein. Voilà, vous pouvez, quelqu'un peut faire 10 copies, euh, votre Rembrandt il sera toujours unique. Les NFT c'est, c'est la même chose, hein. vous avez votre badge du, du club de K-pop ou euh, à travers une photo ou un truc comme ça, bah, il est unique même si Il y a d'autres copies numériques qui ne seront pas certifiées, elles, mais non, ça ne vous permettra pas de rentrer dans le club. Donc Les modèles économiques, je pense qu'on est vraiment juste en train de les découvrir et que les possibilités sont complètement délirantes, en fait.
2: Ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y a que 3,8% de personnes dans le monde qui détiennent euh, de la crypto et 2,5% qui détiennent des NFT. Donc, on est au début du début. Et euh, là, ça peut paraître en mode buzz et, et tout le monde peut se dire ⁇ Waouh, tout le monde en parle et tout. ⁇ Mais en fait, ça va tellement être commun. Je, 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 après, je ne peux pas prédire l'avenir, mais encore une fois, à l'ère de, du début d'Internet, personne n'allait prédire qu'on allait avoir... Enfin, ça allait être commun à tous. Donc, euh, aujourd'hui, ça peut paraître parfois complexe, mais ce côté unique et rareté, qui, veut, qui peut être visible que dans différents métavers parce que, enfin, meta est arrivé avec Facebook, mais il y a énormément de métavers qui vont arriver et qui vont être sûrement liés entre eux. De quelle manière l'interopérabilité de, de, des prochains NFT, de la prochaine industrie, je ne la connais pas. Il y a énormément de spéculation, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, dans le monde du trading, ça existe depuis déjà bien longtemps, et c'est comme ça que euh, la finance de marché est un peu euh, tient les rênes de, de nos sociétés, quoi
3: je peux me permettre de faire question-réponse mais en fait euh, euh, je me suis intéressé récemment à, au NFT par exemple de galerie d'art, donc je suis allé sur une galerie d'art virtuelle dans ce qu'on appelle un métaverse, donc un site web en 3D, je visitais des tableaux etc, ah, celui-là il est trop beau je clique, j'arrive sur un, un lien où on me montre le, le tableau, son prix etc je clique sur le tableau, ça m'en fait une image énorme ici mais finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai enregistré l'image sur mon ordinateur et je ne l'ai pas acheté je sais mais j'en ai mais je veux dire euh, du coup ça pose quand même un, un truc c'est qu'effectivement quand on achète une œuvre d'art NFT c'est le fait qu'il y ait une metadata qui la certifie, qui la rend unique etc qui la valorise, je te rejoins sur le côté NFT utile dans euh, les plateformes en 3D, le fait d'avoir un vêtement pour son avatar qu'on ne peut mettre que dedans et des choses comme ça mais j'ai encore euh, un peu de mal à comprendre par exemple pour le son et la musique, une musique je peux l'enregistrer donc euh, je peux enregistrer un enregistrement donc j'aurai pas le label, j'aurai pas le ticket mais je peux le hacker. Et ça, ah. qu'est-ce qui se passe
0: ah, Moi, j'ai une réponse. Ah, vas-y. Est-ce que tu comprends que des gens rachètent des vinyles
3: Oui, mais y a, ça, non, c'est, bah, c'est ouais, un marché que de suis... niche. Euh, y a je, plus je suis un de peu gens, méchant, hein, mais moi, ça m'a toujours de étonné. Les gens hein. qui téléchargent des, des, des MP3 sur YouTube. Et
0: les gens téléchargent des MP3 aussi. C'est, c'est pour ça aussi que c'est compliqué cette, cette idée de duplication à l'infini tout en, ayant, euh, tout en ayant la possibilité d'avoir quelque chose d'unique. C'est un peu comme si on, Alors, on reprend Jean-Michel Jarre, vous avez compris, si tu nous regardes Jean-Michel. Euh, si on a le disque d'or de Jean-Michel Jarre, de platine, pardon, si on a le disque de platine de Jean-Michel Jarre, on en... il est unique j'imagine, on n'en a qu'un. Pourtant la musique qu'il y a dessus, euh... enfin, pardon, euh, la, la musique qu'il a dessus je l'ai déjà <rire>
1: Oui, donc ce que je voulais dire pour répondre un peu à Maud, en fait, je pense que c'est juste un peu l'effet psychologique de se dire que justement, on achète directement à l'artiste l'œuvre originale, juste pour, te, pour dire vraiment, on a la détention de l'œuvre originale. Sinon, comme tu dis, on peut copier la chose, mais c'est vraiment le fait de se dire, bah, c'est moi qui détiens l'unique œuvre de cet de cette artiste-là.
0: Il est 17h05, ouais, donc euh, je ne veux pas te faire manquer ton non, avion. Non, non,
2: du tout. Je vous remercie. Euh, désolé de partir comme ça. Je suis joindre par LinkedIn ou euh, ouais. sur culture.com. Et euh, bah, si vous en voulez en savoir plus ou différentes tables de ronde,
0: euh, et si vous voulez parler de culture, aucun okay, problème.
4: <rire> Merci, Merci à tous.
0: Ça ça tombe bien, on a parlé un peu des usages et de l'utilité. Pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, voilà, ça sera... Hop, je je le fais euh, dans Euh, l'ordre. J'en profite, je vais amener une autre
1: dimension des NFT, c'est la traçabilité. Et en fait, je vais poser une très grosse question parce que
0: là, la question est très posée en ce moment par rapport au métaverse, c'est les données dans le métaverse, parce que dans les NFT, il y a les wallets, donc ça a l'air plutôt anonyme, mais lorsqu'on peut tracer donc, euh, des, des, des éléments dans le métavers où il y a des avatars, il y a donc des comptes derrière comment ça va se passer pour protéger toutes ces données puisque tout d'un coup c'est des achats c'est... Ouh voilà. vous pouvez rester là jusqu'à 20h en,
4: en gros la problématique c'est en fait ça va dépendre de qui est l'opérateur c'est, euh, parce que, bah, imaginons ça... une, <rire>
0: un grand opérateur américain venant de changer de nom il ouais. n'y a pas longtemps
4: voilà, en fait, la problématique, elle est déjà, elle est déjà au niveau de la législation, c'est que même pour un site internet, en fait, ça dépend de la législation où le site est vraiment hébergé. Donc, c'est déjà la base. Euh, et surtout, c'est que dans le métavers, on va avoir des problèmes d'interopérabilité et de duplication de données entre différents serveurs qui vont être sur différentes, différents continents pour des problématiques d'accès, etc. Donc, en gros. La seule réponse à ça, c'est la politique de, de, de privacy de l'opérateur. Euh, et de toute façon, euh, si on est sur, des, sur des, des applications et des produits qui sont déployés en France, normalement, ils sont censés être raccord avec le RGPD. Ça ne veut pas dire que de l'autre côté de l'Atlantique, s'il y a de la duplication de data, euh, elle ne soit pas exploitée d'une façon ou d'une autre. Et de toute façon, vous ne le saurez pas. Et, euh, et ça se saura que s'il y a une opération collective ou une, une plainte collective qui va se faire à l'étranger, parce que des gens vont se rendre compte qu'ils vont, être, euh, ils vont avoir des données qui sont plus ou moins louches, euh, qui, ont été, qui ont été en fait corrélées et exploitées. C'est un peu le, le cas de Facebook, enfin de Meta maintenant avec le, le fait de supprimer la reconnaissance faciale automatique dans les algorithmes Facebook. Ils l'ont fait parce qu'il ben, y avait des problèmes à, des des procès, des procédures collectives qui étaient mises en place justement sur le fait de... On n'a pas forcément envie d'être automatiquement reconnu sur une, sur une, une image qu'on a partagée sur Facebook. Donc c'est, ça c'est un gros problème et ça, il, en fait... Il n'y a pas vraiment de solution. Euh, l'anonymisation, en fait, l'opérateur qui déploie une techno ou une déploie une solution est obligé de gérer l'anonymisation de ses données en fonction de, de, de là où son siège social est positionné, euh, donc euh, et, de, et de, la, de l'idée qu'il se fait de la, de la propriété intellectuelle et de l'idée qu'il se fait de la, de la, de la protection d'autrui. Donc euh,
3: bah c'est un peu pour ça que l'Europe en ce moment écrit, enfin euh, fait beaucoup de think tanks sur les lois qu'il faudra appliquer au métaverse, etc. Et que moi je leur martèle, mais financer aussi des initiatives en parallèle. Parce que si vous écrivez des lois pendant que tous les autres développent les plateformes sans loi, ça ne va pas marcher en fait.
0: Oui, Pour l'instant, les opérateurs européens qui sont en capacité de fabriquer une partie du métaverse, vous pouvez les compter sur les... J'allais dire sur les doigts d'une main, mais non, il n'y a pas besoin de doigts en fait. Donc ça simplifie beaucoup les choses. Donc après, bon, si on tombe sur le coup des lois américaines, faut pas s'étonner trop. Juste, Je ne vais pas vous faire peur, mais vous savez que pour aller dans un métaverse, tel, tel qu'on l'entend, hein, ce, qui, ce qui est quand même bien, c'est d'avoir un casque de réalité virtuelle pour s'immerger. Et euh, vous pouvez trouver des études faites depuis quelque temps par des scientifiques qui vous montrent que simplement en récupérant les mouvements de votre casque, vous pouvez remonter à des données de santé. Des problématiques de santé, de déséquilibre, des problématiques mentales, etc. Évidemment, tout ça est tout à fait tracé, puisque c'est, c'est ces données-là qui vont alimenter le mouvement. Bon, bon, c'est un gros bordel. Pour, pour simplifier le truc, dans les cinq prochaines années, on va avoir un gros bordel législatif là-dessus. Mais c'est très bien qu'on en ait conscience, parce que, comme le dit mode c'est le seul moyen après d'inventer les lois qui vont aller avec.
3: Bonsoir, non mais moi je vais revenir sur les NFT, juste une petite question de en fait pour comprendre bien si on achète une œuvre d'art ou une séquence vidéo ou un morceau de musique donc par NFT, est-ce qu'on achète avec les droits d'exploitation parce que, est-ce que moi, si j'ai une séquence vidéo, je pourrais euh, l'utiliser dans un film Je pourrais euh, la projeter quelque part Pareil pour la musique. Donc, ou bien, c'est, il faut quand même demander euh, euh, l'autorisation à l'artiste. Euh, ou bien, c'est lui qui garde le droit moral. Voilà. C'est...
4: En fait, c'est, euh, c'est un gros flou. En fait, ça, dépend, ça dépend de comment a été déposé le, le NFT. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, dans, quand on dépose un NFT, on peut lui attribuer en fait, des tags, on peut lui attribuer des contraintes. On peut lui attribuer le, pourcent... le pourcentage de, de, de droits de suite. En fait, c'est l'artiste qui va le définir quand il va déposer son smart contact. Donc, en fait, c'est des, des choses qui sont des fois, il y a certains artistes qui, un peu comme les, 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 les licences dans le, dans le domaine du, du digital, hein. il y a des licences d'exploitation gratuites, des licences d'exploitation qui sont payantes. Euh, ça encore, c'est, c'est relativement bien géré à partir du moment où quand on dépose un NFT, on le rattache en fait à une licence d'exploitation digitale puisque c'est un élément digital. Voilà, donc il euh, y a le, c'est les, 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 réfé- les, les, les systèmes de licence classiques.
3: Mais je trouve la question très intéressante parce qu'on revient à l'idée de NFT utile. En ce moment, euh, comme on disait, 90% des NFT sur le marché sont inutiles. Et là, effectivement, euh, moi aussi qui suis dans l'audiovisuel, etc., comme nous tous, on se dira ah ben bah, un bout de film ou une séquence, une musique, etc., qu'on peut réutiliser, ou il y a un smart contract accompagné euh, très bien ficelé, ce serait fantastique. Mais c'est...
0: Oui, c'est ma conclusion, mais ça n'existe pas. pas
3: encore. <rire> Alors... Est-ce que vous savez pourquoi, par exemple, JR a choisi Eni euh, comme plateforme euh, Pourquoi Tarantino a choisi une autre plateforme Et euh, bah, je sais pas. Est-ce qu'il y a un branding des plateformes euh, Je ne sais pas. Ou Tezos. Le premier artiste, je pas bien entendu, vous avez euh, dit JR, par exemple, oui. euh, lance des NFT euh, sur Eni. Tarantino euh, f- aussi oui, oui. va vendre des NFT. Vous avez une idée et Vous savez que Christie va créer sa
4: propre blockchain, ils me l'ont dit la semaine dernière.
0: Et vous avez même des artistes qui créent leur propre, leur propre plateforme de NFT.
4: Alors, je, je vais vous en annoncer une autre. DC Comics a lancé la sienne rattachée à un autre Valette récemment, a fait une grosse opération pour lancer le, sa plateforme en offrant des NFT gratuits qui, 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 qui reprenaient tous les... Tous les, 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 les les personnages en fait, de DC Comics, etc., avec trois niveaux euh, de, de NFT offerts, des normaux, des rares, des extrêmement rares. Pour l'instant, leur plateforme ne sert absolument à rien à part à stocker les NFT qu'ils nous ont donnés. Euh, l'idée derrière, c'est qu'en fait, ils vont développer tout un concept qui va être en fait, de la, plutôt du de principe de merchandising comme sur des, des goodies, etc. Et en fait, il va y avoir de la vente, euh, de, la vente du, de, de, de ces produits-là. Euh, chaque, chaque opérateur, au jour, au jour d'aujourd'hui, vous, vous allez sur OpenSea, vous prenez le module de création de plateformes dédiées, vous l'installez sur un serveur, vous pouvez monter votre propre, votre propre euh, euh, market de NFT. Euh, la problématique, après, c'est derrière, ce n'est pas le fait de créer une plateforme de vente NFT qui pose souci, c'est tout ce qu'il y a derrière au niveau de la législation, au niveau de la problématique en fait de, d'entretien de ces, de ces plateformes et de responsabilité aussi. C'est-à-dire que derrière, il euh, ne en fait, faut pas se dire je vais créer mon, je vais mettre mon site, je vais mettre mes trois NFT dedans. Derrière, ben, il faut faire du marketing parce que sinon, ils ne se vendront jamais. Déjà que sur OpenSea, qui est la, la plus connue, oui. maintenant, c'est, c'est, c'est imbitable pour trouver quelque chose. Euh, donc après, on arrive justement à ces NFT utiles et en fait, aux méthodes d'utilisation du NFT. Parce que si on revient sur la partie musique, en fait, là, les gens, tout le monde en fait, se pose la question comment certifier un morceau de musique en NFT. Okay. Mais parce qu'en fait, on le voit sur la façon dont on consomme la musique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux un morceau de musique, je vais aller sur YouTube, je vais la télécharger, etc. Le NFT, dans l'absolu, est plutôt orienté dans le domaine de la musique pour être utilisé sur des applications dédiées qui vont permettre d'avoir accès à des contenus spécifiques par rapport à des groupes d'artistes ou à des labels. Et là, par contre, ça, on a son intérêt. C'est-à-dire que si je rends unique un morceau parce que je l'ai acheté par l'intermédiaire d'une, d'un métaverse ou d'une application, et que, et que moi, j'ai accès à ce morceau, parce que je, suis, euh, je l'ai acheté, donc j'ai accès à, mon, à un concert virtuel que je vais pouvoir déployer en VR, en réalité augmentée dans mon salon, euh, sur ma jaquette de CD que j'ai acheté, c'est là en fait où tout l'intérêt de, la, de l'unicité du NFT au niveau de la musique arrive. Sur la vidéo, c'est un peu le même principe, c'est que effectivement, je vais, euh, avec toutes les, toutes les plateformes de diffusion type Netflix et autres, etc. Euh, du, du contenu vidéo réexploitable, euh, de faire des rushs et de faire des montages à partir de là, euh, tout le monde peut le faire. Mais si on l'utilise du NFT et que ce NFT devient une clé d'accès euh, privée, à ce moment-là, on trouve un intérêt. Et au niveau des valettes, parce que c'est vrai qu'on parle du NFT, mais on ne parle pas de comment en fait on justifie qu'ils sont à nous, etc., tous les valettes, en fait, tous les portefeuilles de crypto, tous les portefeuilles en fait, de, de, qui permettent de stocker du NFT, en fait, il y en a deux, il y a deux types. Il y a ceux qui sont sur Internet. Euh, je vais en noter on plusieurs, pour qu'on prenne Trust, qu'on prenne euh, les, les différentes plateformes qui sont en ligne, il faut penser que ces plateformes en ligne, il euh, y a quand même un risque à les utiliser, parce que la clé, la clé en fait privée, elle est détenue par la plateforme. Vous, vous, ne détenez que votre, 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 clé, votre clé à vous. Le seul moyen au jour d'aujourd'hui de certifier et même pour plus tard dans, de, dans du transfert de, d'Avatar entre les différents métaverses, etc., c'est d'utiliser des clés, des clés physiques hein, comme les Ledger. Bon, c'est, c'est quand même une pépite française, donc autant en parler. Euh, les clés Ledger sont les seules clés de sécurité de crypto qui vous permettent de faire des transactions de crypto, mais de stocker en fait, aussi vos NFT. Et vous êtes possesseur en fait, de, votre, de votre identité digitale donc y a le, le, le concept du metaverse en fait il euh, y a tellement de, de briques en fait qui permettraient de faire ça euh, on pourra en parler pendant des heures mais le, le NFT peut être rattaché aussi bien à de la VR qu'à de la l'AR qu'à de l'art, qu'à du, du patrimoine mais c'est toujours le moyen d'y accéder qui va justifier l'utilisation du NFT même si pour l'instant on l'utilise un peu à tort et à travers, il y a plein de choses qui ne servent à rien sur Internet.
0: Il y a tellement de choses intéressantes sur NFT, c'est qu'on va... On, je pense qu'au bout d'un moment, on va même arriver à avoir des smart contracts qui vous interdisent la revente. Et dans ce cas, on aura réinventé la boutique en ligne. C'est quand même extraordinaire, quoi. Mais ça ne m'étonnerait même pas sur ces problèmes de, d'autorisation, de diffusion, etc. Puisqu'on peut tout faire, il est très probable que dans les années qui viennent, on voit tout, avant que ça se calme un peu. Je voudrais revenir aussi, euh, pour remélanger un peu tout le truc, sur l'utilité. On a, on a parlé de d'exemples, de choses comme ça, mais est-ce que vous voyez des objectifs précis, raisonnables à l'utilisation de ces fameux... Alors, du métaverse ou de la réalité virtuelle, des NFT pour de la musique ou pour autre chose, quels peuvent être les objectifs Est-ce que, comme on dit, c'est pour euh, agrandir son marché Est-ce que pour, c'est pour cibler les jeunes, entre guillemets, parce que les jeunes, on sait bien que... Ils passent leur journée à faire des jeux vidéo, donc on va leur mettre un métaverse et hop, ils vont venir consommer de la culture. Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour modifier les modèles économiques et justement pour euh, activer un modèle économique qui soit plus centré sur le créateur plutôt que sur le, le revendeur-distributeur Est-ce que c'est pour baisser les coûts de production On a entendu ça aussi, hein. peut-être que simplement, euh, après tout, quand Mandalorian fait ses, ses, euh, comment ses décors avec Unreal Engine... Euh, les gens l'ont expliqué, hein, c'est pour euh, produire plus vite et moins cher donc euh, est-ce que l'utilisation d'un métaverse euh, d'un, d'une réalité virtuelle ou des trucs comme ça, c'est pour ça quels sont les objectifs selon vous en musique en particulier
1: bah, Déjà pour la musique, je pense que c'est surtout euh, l'engagement, donc il y a un engagement plus accru, par exemple si on prend euh, le concert de Travis Scott, il y a eu quand même 12 000 spectateurs ce qui serait presque 12 millions, pardon, spectateurs ce qui serait presque impossible en réalité et aussi, ce qui est bien justement dans la réalité virtuelle, c'est qu'on peut rentrer directement dans l'univers de, euh, de l'artiste. Donc, euh, comme on parlait justement de création, ça veut dire que si on veut, on peut faire intervenir euh, des licornes volantes, des choses. En fait, ce qui est bien, c'est que ça rend vraiment l'expérience unique et intéressante pour le spectateur et euh, du coup aussi pour l'artiste. Déjà, pour le spectateur, ce qui est bien aussi, c'est qu'il bah, a une autre vision. Par exemple, euh, si c'est un concert physique, Tout dépend, de si on a une carte VIP, ben on va être plus proche justement de l'artiste. Et pour ceux qui, malheureusement, n'ont pas le chance, seront seront éloignés. Ils pourront le voir que dans un écran. Alors que là, justement, Fortnite a montré aussi cette proximité avec l'artiste. Donc, on peut suivre l'artiste et grâce aux caméras, on a tous vraiment la même vision des choses.
3: Et euh, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque
1: chose. (rire) Euh,
3: Alors, de de base, si moi, je suis un peu dans ce milieu de la réalité virtuelle, c'est par passion et je trouve que ça casse vraiment des murs créatifs. (rire) Donc certes, il y a du modèle économique, mais ce n'est pas ma première motivation euh, dans ce métier. Même si on parlait tout à l'heure, et c'est très juste, de replay virtuel. Jean-Michel Jarre, on l'a enregistré pour le Nouvel An, on, va, on l'a rejoué déjà deux fois. Soit et je dit en, en pas passant,
0: faire un concert le premier de l'an mm-hmm. à l'intérieur de Notre-Dame, ça aurait été quand même sacrément difficile.
3: Exactement. Et c'est, j'allais en venir exactement à ça, c'est recréer l'impossible. C'est ce qui me fascine dans euh, la réalité virtuelle. C'est créer des moments euh, qui sont impossibles à vivre en vrai. Tu le disais, c'est l'inti- l'intimité avec euh, le, la personne que l'on admire, la, la proximité et euh, tous les événements que j'ai pu créer sur, avec Vroom pendant le confinement, etc. C'est aussi des nouveaux codes sociaux. Euh, je sais que ma, f- ma sœur euh, prépare un documentaire là-dessus, on en a fait une bribe sur euh, son identité virtuelle et c'est aussi un sujet passionnant c'est que moi par exemple j'adore euh, prendre un avatar différent à chaque fois que je suis connectée je crois pas du tout au digital twin qui me ressemblerait et qui irait sur toutes les plateformes je crois pas non plus à l'avatar de Facebook Meta où je n'ai qu'une petite tête euh, qui m'ennuie euh, à mourir donc, j'aime bien les apparences un peu multiples, les métamorphes et s'amuser à jouer des nouvelles identités, à jouer, à avoir des nouvelles interactions, des nouveaux codes sociaux, vivre des nouveaux moments. Je veux dire, j'ai, j'ai littéralement été un chat et j'ai miaulé avec les patrons de South by Southwest pendant une heure et on était mort de rire, <rire> j'aurais pas fait ça dans la vraie vie du tout. Donc, ça, ça casse complètement. Euh, en VRChat, je travaille beaucoup sur la plateforme VRChat, effectivement il y a une banque d'avatars vu que c'est une plateforme sur laquelle les gens peuvent créer leur propre contenu, ils peuvent créer leur monde virtuel et leurs avatars et donc on, on a un choix énorme d'avatars et d'avatars tous, euh, enfin qui peuvent être très drôles ou euh, sérieux mais souvent assez drôles, j'ai un avatar de, de voiture et les gens peuvent monter dedans et je les emmène faire un tour de voiture, enfin c'est... J'ai vécu, j'ai beaucoup d'anecdotes extrêmement comiques comme ça et avec des gens extrêmement importants, donc c'est ça qui est encore plus drôle, mais je trouve que c'est fantastique en termes d'interaction sociale, de ce qu'on peut vivre, de... on parle souvent dans le business de icebreaker, les gens cherchent à faire des team building de icebreaker, je vous conseille vivement d'aller dans VRChat et ce sera fait en un quart d'heure.
4: La bonne représentation aussi du, en fait, du métaverse, en fait, c'est un film que vous avez peut-être tous vu, c'est Ready Player One, parce qu'en fait, ce, fi- ce film en fait, représente un petit peu cette idée qu'en fait, que, qu'un avatar virtuel, en fait, on puisse le changer n'importe quand, etc. Mais quand on reprend ce film au, au, de façon globale, le NFT, en fait est intégré dedans par l'histoire de la, fait, des, des, des monnaies virtuelles qui sont collectées en fait, quand les, les personnages sont détruits, etc. dans, des, dans différents univers et ce principe en fait, d'avoir des, des univers différents avec des actions différentes et pour les utiliser à des moments différents c'est vraiment la conception, la conception réelle du metaverse, en fait, c'est vraiment un, un, un lieu où il y a, on peut tout y faire et où tout le monde va dedans. Au jour d'aujourd'hui le terme métaverse est tellement utilisé pour que chacun fasse le sien, bientôt il va falloir créer un moteur de recherche pour savoir dans lequel on va aller et c'est une grosse problématique parce que dans l'idée du métaverse, il y a deux types de métaverse il y a celui qui est entièrement occlusif qui est l'équivalent de la la VR et en fait tout ce qu'on va faire en mode occlusif et il y a une autre méthode de métaverse qui est la partie réalité augmentée, donc qui va s'appuyer sur l'environnement réel et afficher et rajouter du contenu digital dans son environnement avec lequel on va pouvoir interagir et en fait ces deux univers là malgré l'impression qu'ils donnent d'être complètement différents, en fait, au final, ils ont les mêmes codes. C'est-à-dire qu'on va interagir avec des objets digitaux et des objets réels. Et c'est ça qui est intéressant dans le le fait de... On peut créer des, des, des concerts dans la, en réalité virtuelle positionnés par GPS sur une place, mais on peut aussi cette expérience-là la mettre dans, une, dans un environnement qui est complètement euh, designé pour avoir une, une ambiance et, une, et un concept particulier. Et c'est ça qui est intéressant. Et le, le, le NFT, là, au milieu, en fait, même s'il n'est pas appliqué au niveau de l'avatar de l'utilisateur, euh, l'intérêt qu'il a aussi, c'est qu'il va permettre de, d'être utilisé sur le transfert d'expérience entre les univers. Et c'est là où il y a des, des choses à créer justement, par exemple, sur, sur, de, sur du musée, sur de l'art, etc., euh, c'est toujours le, la méthode d'accès qui est prédominante par rapport en fait, à l'usage qu'on va en, faire, euh, on va en faire à l'intérieur. Et la base aussi, c'est que l'expérience soit intéressante. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'expériences qui sont peu intéressantes en réalité virtuelle où on a l'impression que en fait, ça ne sert à rien. Quoi. Et euh, c'est ça qui est intéressant, c'est, c'est, de, c'est, c'est un lieu qui permet de casser les codes euh, voilà, de se transformer en voiture pour amener, pour balader les gens, etc. Mais ça permet surtout de, de se permettre des délires, comme sur le concert aussi, c'est de, de, de mettre en valeur des objets patrimoniaux comme, la, comme la, 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 la cathédrale Notre-Dame, en fait, et de se dire, on va pouvoir faire dessus des choses qu'on n'aurait vraiment pas, même pas pu faire avec euh, un spécialiste du vidéo mapping, on n'aurait pas pu faire ce genre de choses. Donc c'est là où c'est intéressant.
0: Alors j'ajoute juste un petit truc aussi très, très sympathique qui est peut-être assez différent de ce qu'on connaît avec les les fameux replays et de la vidéo 2D c'est que le le concert euh, de Jean-Michel Jarre à Notre-Dame il a été enregistré il a été enregistré en réalité virtuelle, ça veut dire qu'il est possible aujourd'hui d'aller avec vos copains le revivre, mais hein, pour, j'utilise bien ce mot euh, à dessin pas le regarder, mais le revivre de l'intérieur. Et on peut imaginer ça. Enfin, on a vu avec Adam, euh, c'est aujourd'hui possible de revivre un film de l'intérieur. Et si vous avez, euh, si, si vous pouvez euh, f- f- installer euh, Unreal Engine, je crois, sur votre euh, sur votre ordi. Bon, il faut que l'ordi soit un peu costaud parce que sinon il va. C'est Unity,
3: euh, Adam.
0: Euh, non, c'est oui, pardon, c'est Unity. <rire> Unity. Enfin, je Unity. Je suis pas développeur, ça se voit. Et récupérer, on peut récupérer les sources d'Adam. Et donc, vous pouvez le jouer, arrêter le film, vous balader dedans. Je crois qu'on peut même maintenant le, le connecter avec un casque VR et, et être carrément à l'intérieur pour, pour être dans le film. Alors, c'est, c'est, ça change un peu la donne. Non, après, on parlera du rôle du réalisateur et du cadreur là-dedans, parce que les pauvres, ils sont allés se pendre. Mais c'est, euh, c'est un et autre bah non, sujet.
3: figure-toi, qu'ils sont pas du tout allés spandre. Et on va venir aux Je compétences. Suis réalisatrice virtuelle, <rire> euh, bordel. Alors,
0: j- juste avant d'at- d'attaquer ça, est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là Est-ce que ça vous paraît clair pour l'instant Oui. Les métavers, ils communiquent entre eux quand même. Ah, haha, ah, bonne question. Est-ce que les métavers communiquent entre eux Déjà, ah. dire les métavers, techniquement, euh, ça commence mal, parce qu'il est censé y en avoir qu'un. Bon.
3: non mais effectivement aujourd'hui c'est une tannée parce que euh, par exemple bah, de mon point de vue qui fait de l'organisation événementielle culturelle etc sur des plateformes de réalité virtuelle sociale qu'on appelle métaverse par abus de langage mais que j'appellerai pas comme ça et ben, chaque plateforme a ses propres codes et ses propres façons de fonctionner et il n'y a pas de portail d'une plateforme à une autre j'en rêve, je serais ravi qu'il y ait des portails de Altspace à Vertchat à Roblox mais aucun système ne fonctionne de la même manière. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas créer de portail en plus parce qu'ils sont concurrents. C'est un peu comme à l'ère du smartphone où il euh, y avait euh, 30 opérateurs. Puis au bout d'un moment, il n'y en a plus que deux. Enfin, c'est un peu le même type de guerre dans laquelle Facebook se lance avec un gros coup de pied. Mais je pense qu'ils vont se faire, euh, oui.
0: Et pour être... enfin euh, bon, Après, je ne veux pas... Euh, je, je, alors, je vais donner le bon côté des choses. C'est qu'il y a des groupes de normalisation internationaux qui travaillent là-dessus. Le W3C, le Chronos Group, les trucs comme ça. Et de l'autre côté... Bon, je vous rappelle quand même que Internet a quelques années, et jusqu'à preuve du contraire, votre profil Facebook ne vous sert pas spécialement pour aller chez Google. Enfin bon, il y a des zones fermées dans dans l'Internet aujourd'hui. Vous pouvez bien aller d'un site à l'autre, ça ne veut pas dire que vous pouvez transporter vos données d'un site à l'autre. Donc bon, le métaverse, on va dire que dans les 20 prochaines années, on le verra peut-être arriver. hein. Mais je suis optimiste. Je voudrais conclure justement, alors c'est presque toutes les conférences qu'on fait au Satis, on les conclut comme ça, parce que c'est bien d'en parler, on voit plein de trucs à faire. Mais pour faire ça, il faut des compétences. Donc, est-ce que les compétences s'acquièrent facilement Est-ce qu'on passe facilement de la vidéo à productrice et réalisatrice VR Quid des compétences et comment augmenter en compétences
3: Alors c'est une question un peu large sur laquelle je pourrais parler longtemps, mais je vais essayer d'être brève. Dix euh, minutes. Entre autres, sur le concert de Jean-Michel Jarre, on a amené des gens qui sont dans son équipe en réel à travailler avec nous sur le virtuel. Je vais prendre l'exemple de son light designer. Donc le... Yvan Morandini a fait toutes les lumières sur son logiciel habituel. Et nous, avec nos équipes de graphistes et de développeurs, on a déporté ça. On a trouvé des workflows entre son logiciel de scénographie et Unity, sur lequel on travaille donc, pour faire des mondes VRChat et on a réussi à recréer son travail de lumière dans euh, Unity sachant qu'on lui a donné aussi des contraintes euh, de poids, enfin voilà, on, on a partagé avec lui certaines contraintes. Donc d'un côté on a des compétences purement euh, spectacle vivant, audiovisuel, qui viennent dans euh, la réalité virtuelle mais par le pont d'intermédiaires comme nous euh, on a des compétences dans tout ce qui est graphisme euh, pour la création de monde et développeur pour euh, voilà, le, le code de ces mondes là, ça ça peut être autodidacte ou en école, il y, y a pas mal de, de choses à faire Et pour revenir un peu sur ce que tu disais sur la réalisation, euh, pour Jean-Michel Jarre, j'étais non seulement productrice de toute la partie virtuelle, mais aussi réalisatrice vidéo pour le broadcasting. Donc on a implanté des caméras dans le monde virtuel par Unity, donc il y avait plusieurs caméras euh, que j'ai conçues avec les équipes, je disais, ah, bah cette caméra elle tourne autour de la scène, ça c'est un drone qui va sur Jean-Michel, ceci. et j'avais deux avatars qui avaient des caméras à main sur lesquelles j'avais fait des réglages, donc gros plan, euh, grâce à un outil euh, d'un développeur japonais, merci à lui, sans lui j'aurais pas pu faire des si beaux plans. Et avant le concert, j'ai fait un espèce de pré-séquençage storyboardé que Jean-Michel Jarre a prouvé ces Ce, musiques avaient un timing bien précis sur lequel on avait mis les effets 3D, etc. Et le jour J, le découpage du broadcast était quasiment pré-découpé. Et c'est les performances de Jean-Michel Jarre qui étaient live. Donc on dirait que c'est du live on tape. Mais toute la prépa, la réalisation, ça a été hyper ambitieux. En plus, comme en VR, l'avatar ne transmet pas toute l'énergie de la personne réelle. et J'ai, pas, j'ai, j'ai vraiment réalisé ça comme un clip de sorte qu'elle se soit très dynamique, que les gens ne s'ennuient pas en le regardant, mais qu'ils aient quand même envie de, de voir la version virtuelle, parce que les précédents broadcasts que j'avais vus, il n'y avait pas autant d'outils, et du coup c'était super ennuyé, il y avait juste un plan large de ce qui se passait en virtuel, et ça, ça ne donne pas envie d'y aller. Donc il y a plein de compétences. Oui, oui, alors il y, y a les deux options, en fait, les caméras que j'avais mises dans Unity, j'avais des, des contrôles clavier pour les activer. Donc comme une régie multicam live. Et euh, les avatars qui ont des caméras mains. main, bon, c'est des caméras transparentes. Hein. Toutes ces caméras sont transparentes. Donc on peut être 10 cadreurs si on veut. Euh, même mon avatar de cadreur était transparent. Et euh, du coup, ça se passe comme une euh, régie live. Effectivement, il euh, y a un ordinateur euh, par, euh, par point de vue. Et donc voilà, on active avec les claviers, euh, les, différentes, euh, les différents angles, euh, le, le caméra de main. Euh, main. Enfin, c'est une vraie logistique.
0: Et l'avantage, c'est que vous pouvez avoir autant de caméras que vous voulez Là le prix de la caméra est pas important enfin, aucun... Oui, ah, ouais.
3: je, j'avais 15 caméras en tout donc c'est quand même très ambitieux pour ce type de projet mais j'en avais pas 35 non plus sinon j'aurais eu mal au pouce enfin je veux dire, faut pas abuser non plus
0: Même question pour la musique est-ce que c'est facile d'avoir des professionnels du secteur de la musique qui vont ben, se débrouiller avec tout ça quoi, est-ce que vous les amenez vous pouvez, vous, vous les aidez vous à rentrer dans ce dans ce monde <rire> <rire>
3: Oui, pour les, les compétences, euh, en fait, je vais parler d'un aspect en particulier, c'est que les stars ont une grande peur de leur image. C'est-à-dire la plupart des stars...
0: Avec des avatars pourris, c'est pas voilà, facile.
3: en plus. Oui, voilà. Euh, euh, donc, par exemple, Jean-Michel Jarre, lui, il a toujours été à pointe de la technologie, il est à fond. Euh, et, voilà, c'était pas le plus difficile à convaincre. Mais là, récemment, j'ai travaillé avec Yaël Naïm pour le Téléthon et elle, elle n'a pas voulu être avatarisée. Du coup, on l'a filmé sur fond vert et on va l'intégrer dans un monde virtuel. Donc selon la star à laquelle on a affaire, on utilise des technologies différentes. Et les technologies d'avatarisation bah, ne correspondent pas à tout le monde. Et il faut aussi énormément rassurer ces personnes-là, parce qu'elles ont un modèle classique avec lequel elles fonctionnent. Et leur dire, ah bah là, tu vas être en avatar dans un monde virtuel, etc. Ah, mais est-ce que je peux voir Tu oh, vas mais être là, un <rire> Tu vas être un chat. <rire> S'inquiète, ça va bien se passer.
0: <rire> est-ce que, juste une question pour aller peut-être à fond. Est-ce qu'il euh, y a beaucoup d'avatars euh, qui, qui sont complètement synthétiques Aujourd'hui, on parle d'acteurs synthétiques, mais il y a beaucoup de... Alors, peut-être plutôt en Asie, mais que ça commence à venir euh, pas mal. Il y a ba- pas mal de chanteuses, de chanteurs qui sont des avatars, mais qui ne sont que ça.
3: Ah ben bah on en produit un, nous. Voilà, est-ce
0: que ça c'est, euh, c'est aussi facile à produire Est-ce que, est-ce que euh, ça change quoi en fait est-ce, est-ce qu'on a besoin de chanteurs Ouais, euh, pardon, excusez-moi.
3: <rire> eh ben justement, euh, dans les idées les plus loufoques, c'est aussi changer complètement la forme. C'est-à-dire d'avoir un artiste qui est sur une scène devant un public, c'est finalement très classique. En réalité, virtuelle, on peut avoir un ballon de basket qui chante euh, entouré d'un public. Enfin, on, on peut s'imaginer des millions de choses. Et là, par exemple, on travaille sur un nouveau projet où ce sera plutôt euh, qu'un concert, un parcours musical exploratoire. Donc, il y aura un, un espèce de, de monde virtuel assez grand une lumière qui nous amènera vers un premier opus, là il y a une chanson qui passe, on peut regarder autour de soi, interagir, grimper, puis la lumière nous amène ailleurs, on peut de nouveau interagir, mais on ne verra jamais la star façon concert frontal et on ne la verra même jamais dans cet opus. Euh, parallèlement à ça, on a un DJ qui a été euh, un enfant euh, moqué à l'école, etc., pas très sociable, donc il n'a jamais voulu faire une carrière physique donc l'avatarisation lui a tout de suite été donc euh, c'est, c'est quelqu'un d'assez jeune qui est DJ, même nous on connaît pas son identité parce qu'on l'a rencontré dans VRChat mmh. mais on a décidé de le produire euh, et d'avoir une seule personne en charge du contrat qui connaît son identité pour jouer le jeu donc nous mêmes on sait pas qui c'est et donc voilà on le produit dans,
0: dans VRChat
3: et ses concerts.
1: Il y, avait euh... oui, il y a une chanteuse également japonaise, j'ai oublié son euh, nom je, je
0: crois qu'il y en a plusieurs, euh... il y a même des groupes maintenant j'ai, j'ai... Alors, les Asiatiques, les Japonais, les Coréens ont, ont quelques années souvent d'avance sur euh, l'acceptation des usages, clairement.
1: Mais c'est ça qui est intéressant justement avec la réalité virtuelle, c'est qu'on peut justement vivre de sa passion comme la musique, tout en changeant son avatar justement, se créer une nouvelle identité et personne donc saura qui on est réellement. Pour les personnes qui sont assez par exemple, timides ou qui veulent justement garder ce côté anonymat, c'est ça qui est très intéressant dans la réalité virtuelle.
0: Je vais faire un peu de pub. Si vous allez sur le site de augmentedreality.fr de l'association, on a fait une interview de Ludmila, dont j'ai oublié le nom parce que je n'ai pas de mémoire, euh, qui a travaillé en fait sur euh, les avatars plutôt asiatiques et la représentation, le lien entre les personnes et les avatars. Je je vous le conseille parce que c'est très intéressant. Ça nous donne une idée peut-être dans 3-4 ans, de nos propres usages, et justement de, de ce lien entre la personne réelle et l'avatar, qui comme tu le disais, n'est absolument pas unique, peut changer entre les personnes, peut changer en fonction des moments, et tout un tas de trucs vraiment rigolos.
3: Oh, je me suis désolée, je voulais juste raconter une micro-anecdote que je trouve super, c'est que dans le spectacle qu'on produit, on a un danseur virtuel qui performe pour nous, mais en fait ce danseur virtuel, c'est un paraplégique japonais. Il n'a plus de jambes, il ne peut pas les utiliser, il ne peut pas bouger. Du coup, il met des capteurs sur ses coudes, sur ses mains, etc. Et il fait du breakdance virtuellement. Et il trouve ça super. euh, Il adore sa nouvelle vie et sa nouvelle carrière. Et du coup, pour ce genre de raison, je me lève le matin et je fais mon job. C'est vraiment.
4: Après, il y a un autre aspect aussi. euh, Il y a l'avatar virtuel.
0: On n'en a pas parlé. On (rire) n'a pas parlé de
4: tout. Voilà. Il y a l'avatar virtuel, mais il y a le vrai avatar du vrai chanteur ou du vrai artiste ou du vrai sportif. Euh, vous avez dû en voir passer quelques-uns sur, euh, alors, c'est un exemple, un exemple qui était, ceux qui sont aux États-Unis, sur les, euh, sur une marque de burgers que je ne citerai pas. Il y a eu un rappeur qui a été euh, capté un, dans une technologie qui s'appelle la captation volumétrique. C'est de la vidéo volumétrique. Euh, la volu- vidéo volumétrique, c'est une, c'est un petit peu une espèce de mélange entre de la photogrammétrie euh, bâtiment Et euh, et de la production audiovisuelle. Comment ça fonctionne C'est un studio fond vert à 360 degrés avec euh, entre 100 et 250 caméras, des capteurs infrarouges qui vont être euh, alignés et qui permettent derrière en fait, de capter en temps réel et de diffuser en temps réel ce qui est capté dans le studio. Euh, nous, on l'utilise en réalité augmentée, puisqu'on on, on en profite, c'est, on, on l'annonce aujourd'hui. En fait, euh, nos technologies intègrent la technologie 4D View euh, et permettent de diffuser de la réalité augmentée en temps réel à partir de ce qui est capté dans le studio. Euh, cette techno-là, l'avantage c'est que on a vraiment la vraie personne qui est là, donc ça, on l'utilise dans, sur du patrimoine, sur de la, de la, de la présentation en fait d'avatars historiques euh, de la reconstitution historique, ça peut être sur du, de, des sportifs euh, dans le domaine du sport et de, du coaching, en fait c'est quelque chose qui commence à être exploité aussi, gros avantage c'est qu'on a vraiment qui est capté, c'est-à-dire que ce soit les mouvements, que ce soit les vêtements, que ce soit les attitudes, et c'est surtout, ça peut être utilisé dans la transmission en fait des gestes techniques aussi, donc c'est, euh, c'est, c'est une technologie qui en plus qui permet d'être optimisée en fonction des besoins, c'est-à-dire que à partir des algos de compression on peut aussi bien générer des modèles qui vont être exploités en VR, qui vont être exploités en réalité augmentée, euh, qui vont être exploités sur des supports, alors vous en aurez tout à l'heure, sur des supports de com où vous avez les personnages qui vont bouger dessus euh, et le positionner en environnement réel donc c'est une, c'est une méthode c'est une, c'est une nouvelle méthode de captation qui peut être très intéressante pour dans différents, dans différents domaines
0: Alors im- imaginez ça, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure donc captation volumétrique, vous captez une scène de film, de série vous mettez un casque et bah, vous allez dedans, vous voyez la scène en direct l'action en direct, vous êtes dedans en fait vous ne participez pas encore mais vous êtes vraiment dedans
4: Là on ne le voit pas mais le son, le son est capté en même ouais. temps donc en fait le combat, il euh, y a vraiment le son euh, le, le son de l'action qui est généré et donc là on est passé avec la même méthode on a passé le même modèle qui est en, en positionnement <coughs> d'environnement réel, donc il a une notion de l'environnement utilisant un réalité augmentée classique sur des téléphones, il ne va pas avoir des notions en fait des, euh, des, des obstacles la même, techno, la même techno tourne sur des HoloLens et sur des lunettes de réalité augmentée donc en fait avec la notion de, de, des, des différents obstacles, des plans verticaux des plans horizontaux etc donc c'est, euh, dans, quand on veut faire vraiment du du réalisme et avec des acteurs cette méthode en fait elle permet de produire très vite, c'est ça qui est intéressant Quel
5: est, quel est le décalage que vous avez avec le temps réel donc, j'ai un match de basket, là, mmh. que je voyais. Donc, il y, a, il y a la partie traitement, il y a aussi la partie réseau, hein, l'Internet, quelque part, avec euh, les paquets. Vous êtes quoi Dans les 30 secondes Une non, minute
4: Non, non, en fait, vous avez la, la réponse, en fait, c'est le débit. C'est le débit. Euh, en fait, le, c'est, c'est quelques microsecondes, en fait, quand on est sur du flux, euh, du flux, du flux constant. Euh, et après, ça dépend sur de la 4G. Euh, automatiquement, en fait, nos applications prennent le flux qui est le plus optimisé en fonction du débit. Donc, euh, en fait, quand euh, le système injecte le rendu, il Va injecter six formats différents qui vont aller du format exploitable sur de la 3G, de la 4G, de et des réseaux. Et en fait, il va adapter le contenu en fonction. Après, sur du, du transfert en temps réel, il y a deux méthodes de traitement ou avec un cache tampon de la machine qui va rediffuser sur, qui va rediffuser en fait sur le sur le sur le flux sur un site particulier ou en fait avec une avec du flux du flux temps réel, mais à condition d'avoir du débit.
0: Alors, c'est... oui. Alors, juste pour vous donner peut-être un, un tout petit point, je, on, on a des expériences, je ne sais plus si c'est en France, mais en tout cas aux états unis c'est Verizon euh, qui fait ses expériences de transmission 5G avec captation volumétrique rendue directe. C'est-à-dire que euh, capté, transmis, vous, vous voyez ce qui est transmis et vous pouvez interagir avec ce qui est transmis. Ça par contre, pour le coup, Si vous n'avez pas de la 5G. Est-ce que vous avez d'autres questions Parce que là, on on parle, on parle, on parle, mais on a déjà débordé de 10 minutes. Est-ce que que tout a été clair Est-ce que vous savez ce que c'est un métaverse Oh, pardon, désolé. Est-ce que c'est clair pour vous Est-ce que vous voulez qu'on aborde d'autres points
3: Par exemple, euh, par rapport au concert de Jean-Michel Jarre, c'est qui qui vous commande euh, le concert en fait en termes de production C'est la plateforme ou euh, est-ce que c'est un concert payant euh, Comment ça se passe Comment on monétise euh... Alors le concert de Jean-Michel Jarre, c'était une configuration particulière. C'est lui qui en a eu l'initiative et qui a été convaincre la mairie de Paris. Donc c'est la mairie de Paris et l'UNESCO qui ont euh, parrainé le concert. Et euh, c'était un concert gratuit pour le nouvel an parce que chaque nouvel an, la ville de Paris et la France, plus généralement, fait un événement national euh, marquant. Mais comme on était en plein confinement, on ne pouvait pas faire de vidéo mapping sur l'arc de Triomphe. Il y a plein de projets qui sont tombés à l'eau. Et donc le projet de Jean-Michel Jarre a été retenu pour être le projet qui allait être diffusé sur toutes les chaînes télé au moment du nouvel an pour représenter la France. Et là, il a été clairement... bah, Nous, on a a établi un budget, il il a été soumis et la mairie de Paris nous a 100% soutenus. Pour l'instant, il est gratuit quand on continue de le diffuser en festival, mais évidemment un jour, on, je pense qu'il sera possible qu'on le, qu'on le rediffuse de manière payante. Pour l'instant, il n'y a pas encore de système de ticketing dans la plateforme virtuelle, donc il faudra passer par une plateforme de ticketing externe type Eventbrite, trouver des tours de passe-passe avec, euh, il faut rejoindre telle, telle hôte virtuelle, etc. pour privatiser un peu la chose. Mais voilà, C'est un work in progress. Le,
0: je ne me fais pas de soucis sur le système de ticketing hein, qui va arriver très vite sur ces plateformes.
4: Juste une petite parenthèse au niveau du, des, des univers différents, parce qu'on a, on a parlé beaucoup de VR et de réalité augmentée au sens large. Juste une parenthèse sur les univers de la réalité augmentée. En fait, il y a plusieurs univers dans la réalité augmentée. Euh, vous avez tout ce qui peut être diffusé à partir d'une détection d'image, Tout ce que vous pouvez prendre en photo, tout ce que vous pouvez voir. Ça peut permettre de diffuser du contenu digital. Mais il y a trois autres univers de réalité augmentée qui sont souvent interconnectables avec la, avec la VR. C'est, Je vais scanner une pièce ou un lieu. Et c'est ce lieu qui va devenir objet de détection et qui va permettre d'afficher du contenu en réalité augmentée ou afficher des, des hologrammes, etc. Il y a la possibilité aussi de scanner un objet. Donc, c'est ce que, la vidéo qui est là. En fait, c'est un moulage qui a été scanné et les objets 3D ont été repositionnés. Et en fait, c'est l'objet 3D qui sert de détection. Et après, il y a le mode collaboratif. Et le mode collaboratif est, fait, est souvent rattaché un petit peu à ce qui est fait sur de la VR. Alors, effectivement, la réalité augmentée a moins de fonctionnalités de mode collaboratif au jour d'aujourd'hui. Que la VR euh, mais les lunettes de réalité augmentée en enfin fait les pros les, les différents modèles de lunettes de réalité augmentée qui arrivent vont faire que ce, ce manque en fait de, de, de d'interconnectivité entre les utilisateurs va se réduire de plus en plus est ce que vous mélangez les techniques et par exemple est ce que vous allez utiliser le lidar Bien sûr. Alors, je ne suis pas rentré dans la partie bâtiment, mais en fait, Real Illusion est le seul outil du marché qui permet de faire aussi bien du marketing sur du papier que de déployer des bâtiments en taille réelle sur des, sur des parcelles pour des opérateurs comme Action Logement, comme, comme le groupe 3F, etc. Donc, c'est un outil qui permet de, de commencer par un bout et de pouvoir faire évoluer l'expérience. Avec Tout à l'heure, on parlait justement du fait de, des applications et des systèmes qui sont souvent... Euh, propriétaires et qui sont, euh, qui sont qui permettent pas en fait d'avoir des expériences globales, Real Illusion a été conçu pour être un, un outil qui serve d'outils unique quel que soit le métier et quel que soit le besoin de, de, de niveau de, de, de puissance de réalité augmentée euh, il est basé sur un moteur 3D ce qui, est, ce qui, est, ce qui permet en fait de pouvoir aussi bien euh, faire des petites expériences des supports de com mais aussi euh, de jouer en environnement réel, d'intégrer des technologies comme 4D View euh, et beaucoup d'autres choses
0: si c'est bon pour vous, je voudrais, Emilia, est-ce que tu peux nous conclure la session par un truc qui, qui est important, c'est l'utilisateur final. Quand les gens utilisent ta solution, donc il faut bien se, faut bien se remettre en tête, hein. ils ont un casque, ils ont un micro, ils sont en train de chanter sur scène We Are The Champion avec Freddie Mercury. Qu'est-ce qui se passe Comment ils voient ça C'est quoi les réactions
1: bah, je pense qu'ils sont tous impressionnés, parce que justement, on a organisé des concours un peu aussi euh, pour voir euh, ce qu'ils pensaient de notre application donc Musique. Et euh, bah, toutes les réactions étaient à peu près les mêmes. C'est qu'ils étaient étonnés de vraiment se sentir sur scène, parce que justement, on veut vraiment donner cette expérience de scène, donc un, même à un, article, un artiste pardon, lambda. Et euh, voilà, en fait, c'est vraiment on découvre ou on monte sur scène.
0: Bah, je vous conseille de regarder des vidéos aussi euh, des, des gens qui chantent sur euh, musique, c'est assez impressionnant. C'est
3: hyper drôle et puis pour ajouter, je connais bien les fondateurs de musique euh, et tu le disais tout à l'heure, souvent les personnes sont frileuses avant l'expérience, elles voient le casque, elles voient le dispositif, elles se disent oh là là je vais chanter dans un casque devant des gens et une fois qu'elles l'ont fait elles sont émerveillées. Donc c'est vrai qu'il y a toujours <rire> ce côté là et ça marche pour tout ce qui est virtuel, je, c'est le côté... Je me, me rappelle vraiment. sur la
0: valve virtuelle où c'est surtout dur de leur enlever le micro après. C'est ça
1: qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes au début, on les voit tout timides, et finalement ils rentrent vraiment dans le jeu de « je suis une star », on les voit même danser, et c'est ça vraiment c'est ça qu'on a envie de donner envie justement aux gens
3: Ah oui, le making-of de musique à la belle virtuelle il vaut la chandelle
0: <rire> Promis, il n'est pas vendu un NFT Non, pas encore mais je, 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 vais, je vais peut-être lancer ma propre, mon propre système de NFT finalement parce que je vois que ça peut servir En tout cas, merci à tous pour votre, pour vos attentions. Et puis, si vous avez des questions, je vous en prie, venez discuter avec, euh, avec les speakers. C'est vrai. Vous avez un quart d'heure. Alors, prenez les cartes de visite. Merci beaucoup.